0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Ya estamos pues, dejando prácticamente agosto ¿no? y ya pues, te imaginas que lo que nos queda es septiembre y los rumores hacia la Keynote de Apple pues, se intensifican. Esto va a ser algo que vamos a comentar justo hoy y también sobre cosas de PlayStation. Así que vamos al lío con este episodio tan redondito que ha quedado. No sé si te has dado cuenta, pero hoy es el último viernes de agosto Y sí, ya sé que esto supone el final del verano y bla 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 Pero bueno, sabes también lo que esto significa Que la keynote de Apple está a escasos ...debo decir, meses no, es que esas semanas de celebrarse y con esto pues aumentan los rumores... ...sobre lo que podemos conocer más o menos sobre este evento de, de mediados de septiembre. Y es que ya sabes que los eventos de Apple son tan grandes que hasta surgen rumores... ...de cuándo se pueden llegar incluso a enviar las invitaciones y también se especula... ...o sea, se especula incluso sobre eso, o sea Hay información de, de, de un montón de cosas imagina ¿vale? Eh, ahora mismo ¿vale? en los grandes medios de comunicación especializados en tecnología y en y también en Apple ¿no? pues hablando sobre sobre eh, cuándo se van a enviar las invitaciones cuándo se va a celebrar el evento y sobre por supuesto el próximo eh, iPhone 15, de hecho hoy quiero comenzar con lo último que he leído en varios medios y si hace un par de episodios te hablaba de cuáles sean los colores que podían llegar a la versión básica del iPhone, ya sabes ese rosa, verde azul, blanco y también naranja pues hoy ya también dicen no, dicen tener eh, pistas sobre el hermano mayor, es decir, la versión iPhone 15 Pro o Pro Max. Para empezar, podríamos estar ante unos, cua unos cuantos cambios de los materiales de del diseño de los iPhone de, de la gama Pro. Como ya te conté en Expresso, hay un gran rumor que señala que Apple podría dejar atrás el acero inoxidable para apostar por el marco de titanio. Personalmente, no sé si esto va a ser en la gama Pro o si esto va a ser en la Ultra. Pero bueno, es un cambio estético importante, pero que también influiría en incluso en la durabilidad de, de la batería. Pero más allá de este cambio, hoy hemos visto publicado cuáles podrían ser los nuevos tonos para ese iPhone 15 Pro. Y ahí encontramos el azul oscuro, la versión plateada, que es la clásica, no el blanquito plateado, el modelo en negro espacial y sorprendentemente un, mo un modelo con un tono de titanio natural. A mí este, personalmente, si ese es el que va a ser, si van a sacar un titanio natural, ese, ese es el mío, o sea ese me encanta. Como ves, no hay ni rastro del, del iPhone dorado en las versiones premium. Esto no sé hasta qué punto va a ser cierto porque el color dorado es que vende muchísimo y además es que funciona muy bien es un color muy bonito es como esa especie entre plateado dorado que es precioso y hmm, no lo sé no lo sé sinceramente pero bueno veamos a ver qué, qué termina sucediendo el otro gran rum rum vale del día lo encontramos con la mencionada carga como ya sabes el próximo iphone va a ser que nos traiga el usb c sin embargo hoy se especula con que apple podría sorprender con la inclusión del cable thunderbolt usb c para el iphone 15 pro de hecho esto fue una cosa que yo ya dije hace tiempo en el vídeo de que espero rumores del iPhone 15 o algo así, justo hablé de, del Thunderbolt USB-C. Es decir, es el cable de alta velocidad... De, que es capaz de transmitir a 40 gigabytes por segundo y además tendría una longitud de 0,8 metros y que tendría la posibilidad de ofrecer hasta 150 vatios de carga. Obviamente ese cable, ¿vale? Es el cable más premium, más pro de, de Thunderbolt, pues este se vendería por separado. Pero creo que una cosa muy interesante y el motivo por el que creo que va a suceder esto es eh, algo completamente práctico. Ahora mismo, por ejemplo esa es una cosa que me he dado cuenta eh, utilizando sobre todo este último modelo de iPhone 14 Pro es que cuando haces las fotos en, en RAW cuando grabas los vídeos con Dolby cada vez los vídeos pesan más 4K, Dolby, o sea, llevan una barbaridad de datos entonces cuando los transfieres a través de... o sea, desde tu iPhone a tu Mac... Habitualmente lo sueles transferir con, con AirDrop, porque por cable tardas más, no sé qué tal, entonces yo al final siempre los termino pasando por AirDrop, pero es que no tiene ningún sentido porque sería súper fácil conectar el cable un extremo eh, al otro de, de tu Mac, que este además ya tiene Thunderbolt 4, y transferir los vídeos con los transfieres, por ejemplo, de tu cámara, y de ese modo hacer un workflow muchísimo más fluido con una cámara que ya es personalmente yo considero que la cámara del iPhone es profesional, porque se utiliza también para labores profesionales, hay películas hechas con, con el iPhone y que en ningún momento de... o sea, dirías, eso está hecho con el iPhone, o sea, es que son increíbles ya como graban, y entonces eh, me parece que tiene muchísima lógica que pasemos a una transferencia también profesional, y es que desde que más o menos conocemos este cambio hacia el USB-C se habla de qué diferencias habrá entre los puertos, entre los modelos básicos vale y también los modelos premium, esto es una cosa que está generando un poquito como de de confusión. Los analistas y medios señalan que los modelos eh, iPhone 15 Pro adoptarían el Thunderbolt 3, no el Thunderbolt 4, ¿vale? El Thunderbolt 3. Y que los modelos normales no adaptarían el Thunderbolt 3, sino que tendrían transferencias típicas de USB-C. Pero, pero bueno, si ha habido una noticia que ha copado los titulares y, lo, y las portadas también de los sites, esa es la que ha sido la vuelta de Donald Trump a, a X, ¿vale? O sea, la antigua Twitter. Pero, vale, vamos a intentar trazar una línea cronológica con todo esto. Te, re te recuerdo, vale, que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ha estado más de dos años alejado de la plataforma de Elon Musk. Eh, antes no era la plataforma de Elon Musk cuando esto sucedió, vale. Donald Trump fue baneado de Twitter tras los disturbios en el Capitolio en enero del 2021. Y esto hasta ayer. Y es que el 24 de agosto del 2023, Donald Trump publicó un post que ya no es que sea portada de sites como The Verge, sino que lo puedes en encontrar incluso en medios de información en general, porque el post es una foto suya en el momento de su detención ¿vale? Eh, en la imagen además de su foto policial se pueden ver las palabras, interferencia electoral y nunca te rindas junto con el enlace de la web del propio Trump y la relación entre el expresidente de Estados Unidos y las redes sociales pues nunca ha sido fácil y por ejemplo ¿vale? tenemos la famosa encuesta que publicó Elon Musk preguntando si Trump eh, debería volver o no a Twitter y el resultado fue que sí que debía volver y también es importante recordar que Donald Trump pues su propia red social a la que a la que llamó Truth Social. Que bueno, al final nadie ha terminado utilizando Truth Social. Eh, ha sido un fiasco. Pero ahí está. Me parece muy interesante, ¿vale? Como esta red, pues al final ha pedido que se le dé voz a esta persona. Eh, me parece, bueno, pues la gente quiere que tenga una voz. Siempre y cuando. Se, o sea, aquí te voy a dar mi opinión. O sea, siempre y cuando esta persona respete um, los, las eh, normas de la red. Social y las normas también del país en el que, bueno, pues eh, nos incita al odio, nos incita a ciertas cosas y demás, pues me parece ok. Eh, hasta ahí puedo digamos dar mi opinión políticamente correcta como quien dice vale eh, luego ya el resto del tweet y demás y el cómo lo ha eh, gestionado todo pues allá me reservo mi opinión pero pero me parece me parece a ver me parece que Twitter y X en general es un es literalmente el basurero o sea es eh, da igual cualquier cosa vale o sea es como pff, y como un basurero, cualquier día mmm, se prende una, una cerilla y el basurero sale ardiendo. Entonces, a mí personalmente me parece que X, porque es que ya no te puedo decir ni Twitter, Twitter ya ha desaparecido. O sea, el branding ya no existe, la red social, mmm, sí, respira Twitter, pero <risa> cada vez menos. Entonces, uff, es, es chunga, es una red social chunga. Y no sé si te ha pasado a ti, pero es que. Cada vez que me meto, o sea, hoy me metí a X, X barra Twitter en el, en el iPhone, y es que la aplicación funciona fatal, o sea, tiene un montón de bugs, o sea, no, no me extraña, o sea, está, cada día está peor la red, o sea, está cada día más, más rota, es increíble, bueno. Vamos a pasar a TikTok. Porque, mira, TikTok sí que es una aplicación bastante sólida. Porque, tal y como apunta, ¿vale? Un medio siempre bien informado, como de Information, por eso se llaman así. Pues la plataforma de vídeos estaría considerando prohibir los enlaces a sitios externos de comercio electrónico. Es decir, estarían prohibiendo ir a sitios como Amazon. Según apuntan de Information, el objetivo de TikTok es el de proporcionar. El de. Propor el de ay, prop eh, madre mía, no me sale la palabra. Eh, promocionar, eso, te voy a decir, el vender a ti mismo, el promocionar, más su propio eh, comercio electrónico, que es TikTok Shop, que es una vía de negocio que, según apuntan, ¿vale? estaría sufriendo pérdidas de 500 millones de dólares anuales. De hecho, eso solo en Estados Unidos. De hecho, ¿vale? los usuarios de Estados Unidos gastan actualmente entre 3 y 4 millones de dólares al día en TikTok Shop. Cifras que no alcanzan los objetivos de la compañía china. Por comparar un poco, TikTok Shop disfruta de un volumen bruto diario de ventas que oscila entre los 50 y los 60 millones de dólares en el sudeste asiático. TikTok pretende que los usuarios que quieran adquirir productos lo hagan directamente desde la propia aplicación y ahí entraría la, la prohibición de, por parte de, de TikTok de incluir links a, a sites externos de la plataforma. Bueno, y a medio camino entre las noticias de videojuegos y lo puramente tecnológico, te cuento que Sony ha adquirido Audis, Audice, vale, es que así un fabricante de auriculares premium y con esta compra pues lo que Sony pretende es continuar innovando en lo que respecta a la experiencia de audio de los juegos de Playstation curiosamente y por su parte vale el acuerdo también va a permitir a Audis seguir operando de forma independiente mientras se beneficia del ecosistema de, de Playstation tal y como informa Sony en el comunicado oficial el enfoque que maneja en la compañía respecto a Playstation es seguir innovando y brindando una experiencia de audio excepcional para los usuarios de la consola y es que la tecnología de los auriculares Audis, basada en, el, en como en controladores magnéticos planos pues promete llevar el sonido de los juegos a un nuevo nivel ¿vale? las palabras vacías que siempre se utilizan en marketing, o sea, te las he leído tal cual, pero son palabras vacías y por cierto, ¿vale? Sony esta semana también anunció un par de nuevos dispositivos de audio los gadgets en cuestión han sido bautizados como el Pulse Explore y Pulse Elite y presentarán la nueva tecnología de baja latencia sin pérdidas llamada PlayStation Link, esta innovación diseñada para mejorar la experiencia de juego entre el play 5 y el dispositivo portátil vale de, de Precision portal pues también bien se va a extender a pc y a mac bueno, pues, pues bien. Y hablando ya de los títulos en sí, hoy celebramos que Lara Croft, la famosa protagonista de Tomb Raider, se une al escuadrón de Call of Duty Warzone y Modern Warfare, Warfare 2. O sea, si lo has oído bien, o sea, vaya crossover épico. Siguiendo la estela de otros cameos como el de Nicki Minaj, Snoop Dogg, la estela de la NBA Kevin Durant o los personajes de The Boys, la mítica Lara Croft salta de Tomb Raider para entrar en el universo de Call of Duty. Bueno, aún no sabemos todos los detalles, vale, pero lo, lo más normal es que Activision Blizzard lance algún tipo de actualización para poder incluirla en, los, en estos mencionados juegos. Esta semana también hemos conocido que Baldur's Gate 3, el juego, vale, está arrasando y se prepara para llegar a nuevas plataformas. Y es que después de su éxito en Windows, el desarrollador Larian Studios ha anunciado que el 6 de septiembre va a estar disponible en Play 5 y Mac OS, mientras que la versión para Xbox llegará antes de que termine. En el año. Me parece fascinante, ¿vale? Como Baldur's Gate 3, que es un juego, bueno, no el 3, pero Baldur's Gate, o sea, la saga lleva toda la vida, o sea, no sé, yo creo que no ha existido sin que exista Baldur's Gate, o sea, básicamente. O sea, siga siendo un juego que mueva tantísimas masas, y sobre todo que ese tipo de RPGs sigan funcionando tan bien. Bueno... Es importante además destacar ¿vale? que esta espera en Xbox se debe básicamente a la necesidad de mantener la paridad entre las series S y las series X que ya se ha solucionado y que podría influir en futuros desarrollos de juegos multiplataforma y en cómo se manejan las exigencias técnicas entre diferentes versiones de una misma consola. Esto me parece también bastante interesante porque, a ver, la serie S es menos potente que la series X, es también bastante más económica y me llama mucho la atención cómo... Uh, Microsoft o Xbox en este, en este caso, quiere que haya una paridad en videojuegos, quiere que haya, los juegos se lancen en una y en otra uh, pero creo que eso puede ser en algún momento como algo que retrase ciertos lanzamientos, y es que muchos de de desarrolladores externos han criticado históricamente que la serie S de, de Xbox limita experiencias de juego avanzadas por no poder ofrecer, por ejemplo los 60 fotogramas por segundo y estas concesiones de rendimiento no se han visto trasladadas al Baldur's Gate 3, lo que sí que podría llevar a otros estudios a buscar adaptaciones similares en Xbox, o sea, es decir que eh, a, la a Baldur's les han dicho, bueno, vosotros no hace falta que lo hagáis vale eh, podéis ir a a 60 en la consola principal y a 30 en la, en la S y antes de pasar a los estrenos de streaming pues te cuento un par de noticias que creo que te van a gustar y es que Night Drive Studios perdón, Night Dive Studios que fue, bueno es famosa por revivir juegos retro pues ha anunciado remasterizaciones de Star Wars Dark Forces, Turok 3 Shadow of Oblivion y en colaboración con Lucasfilm Games, Night Dive pues, ha dado una nueva vida a Dark Forces, que es un shooter muy icónico, o sea, un shooter, un, un juego de estos de disparos en primera persona, de hace atención casi 30 años, pero con gráficos mejorados. Y además tiene soporte 4K y 120 FPS. Y compatibilidad con consolas modernas. Aunque aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento. Sé sí que va a llegar desde la PlayStation 4 en adelante. Las Xbox One en adelante. Pero es que atención, es que llega incluso hasta Nintendo Switch. Y también a PC a través de, de Steam. Y luego ya por otro lado. Turok 3. Eh, que es otro shooter. Pero que este fue lanzado en el 2000. Y fue lanzado. Atención. Para la, 60, la Nintendo 64. Este juego me acuerdo. Eh, de, de haber vivido el lanzamiento. Bueno, pues también está recibiendo un tratamiento bastante similar, ¿vale? Con mejoras visuales y nuevas características. Y es que Night Dive, que previamente ya hizo el Turok 1 y Turok 2, pues ha utilizado su motor... KX eh, y ha incluido también una resolución 4K y eh, mejoras de iluminación y también en el renderizado de escenarios y también incluso han añadido contenido adicional bueno curioso vale y de hecho lo vas a poder agregar si te gusta lo puedes agregar a, a tu lista de deseos de Steam porque ya está en la biblioteca y vamos hoy muy rápido con los estrenos de streaming y para los fans de las sagas de Scream o sea de lo que hicisteis el último verano pues Netflix tiene una sorprendente nueva eh, película juvenil que se llama el club de los los lectores criminales y se estrena como una especie de versión española de estos slashers y que promete jugar con el misterio y el terror o sea yo bueno tengo que decirte que yo odio los slashers o sea creo que es mi género de películas que más odio pero luego es verdad que me lo pasé también bien viéndolos o sea no sé o sea es como lo paso mal pero al mismo tiempo bien porque son juegos o sea, son son películas de asesinatos pero son películas eh, tan cutres tan malas tan teenager tonta sabes es como sin más, que al final, bueno, pues eso y luego también eh, se presenta la tercera temporada de Ragnarok y quizás el plato fuerte de este fin de semana lo vamos a encontrar en The Flash, ya sabes, es la polémica película de DC Comics y digo película por todo lo ocurrido alrededor de su protagonista, que es Ezra Miller que fracasó en taquillas pero que ya está disponible en HBO Max dentro de la suscripción te recuerdo, vale, que en esta nueva expansión del universo DC, que no están consiguiendo convencer a nadie, porque no sé qué pasa en el el, el universo de Marvel eh, funciona como súper bien a nivel cinematográfico, pero el universo de DC, a pesar de que tiene muy buenos personajes, no funciona nada. Y bueno, ya sabes que el universo de DC está un poco como yendo se esa apuesta mucho por el multiverso, apareciendo eh, dos de los Batman anteriores, por ejemplo, el Mike Keaton, que fue Batman con las adaptaciones de Tim Burton, y el más, eh, inadver in o sea, el más eh, inadvertido, Ben Affleck. Es que, o sea, se nos olvida que Ben Affleck también es Batman, o sea, es muy fuerte. Bueno, y hablando de expansiones y universos infinitos que parecen nunca acabar... Yo creo que eso de los universos infinitos o multiversos es como la nueva... Eh, ¿Cómo te diría? La, el as de la manga para muchísimas, para muchísimos guionistas. Eh, ¿Que no se nos ocurre nada? Pues un multiverso. ¿Que le hemos leído en otra película? Un multiverso. Ya está. Bueno, pues esto parece nunca acabar. Y es que Disney Plus sigue también eh, explotando la marca Star Wars, pero así, ordeñando la marca Star Wars. Y esta semana lo hace con el estreno de Ashoka que es una nueva serie ambientada dentro de la línea de tiempo de The Mandalorian. Y mientras tanto, en Apple TV, pues... No, Apple TV, o sea... He rebautizado el servicio. Apple TV Plus. Bueno, pues eh, nos sorprende con un estreno de un true crime que se llama Se Busca Carlos Gosh. Y en Amazon Prime tenemos el lanzamiento en streaming de Scream 6. La última, y la verdad es que es bastante divertidilla, entrega de la saga de Slashers que juega con, con lo meta y también la comedia. O sea, es muy absurda la película. O sea, me la vi hace no mucho en, en el avión y es como... O sea, ay, perdona, que te he reventado los tímpanos al reírme. O sea, pero es como la típica película tonta que dices... ¿En serio? ¿En serio? O sea, está súper mal hecha la sangre. Es como... O sea, no sé, parece ketchup, literalmente. O sea, es... Pero es que yo creo que eso es un poco el rollo slasher, ¿sabes? Que es como absurda. Absurdidad tras absurdidad. Pero bueno, y hasta... De hecho, creo que sale sale la, la, la chica de... ¿ay ¿Cómo se llama? La que hizo la serie de Netflix... Ah, miércoles, miércoles, sí, sí, sí sí se me ha olvidado eh, el nombre Gina, Gina, algo así era bueno, hasta aquí el episodio de hoy que pases un muy buen fin de semana y como siempre, mañana, el lunes el lunes, más y mejor, chao, chao descansa, aprovecha para descansar, chao